0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的《云茹的声音图书馆》，我是云茹。做声音图书馆这个节目其实是一件特别幸福的事情，每天会有很多人盼着更新，这种被等待、被爱的感觉让我特别有安全感。同时，这个节目的粉丝也经常给我惊喜，他们经常在评论里花式表白。不是表白我主要是对内容表白，所以我有特别强烈的满足感。当然，我还发现节目听众里有不少已经出了书的作家，这就让我比较惊喜了。而其中就包含今天分享的这本书的作者尚启源。尚启源曾用笔名浪子行者、小七，中国大陆九零后作家代表人物之一。他的作品《芙蓉街》让我看到了他书写故事的能力，他还原时代的能力，他探讨人性的能力。我认为这在90后的作家当中也是少有的。本期节目就把他的这本书《芙蓉街》分享推荐给大家。这本《芙蓉街》讲述的故事要从光绪三十年说起，也就是1904年。陆松雨是宫廷内的御厨，因藏有一本绝世菜谱而被灭满门。年幼的儿子陆明成被他藏了起来，才得以逃过一劫。后来，陆明成被父亲的好友找到，连夜送往济南。那里住着陆明成的姑姑陆金珠。陆金珠嫁得不好，丈夫杨正虎是个酒鬼，整日不务正业。陆金珠靠洗衣辛苦赚来的钱，也会被杨振虎卷走大半，拿去酒馆喝酒。他生不了孩子，就将陆明成当成亲生孩子一样照料。而陆明成继承了父亲陆松雨敏锐的嗅觉和味觉，在厨艺上极具天赋。陆明成在济南慢慢长大，还有个青梅竹马，叫做李玉儿。李家本是济南的大户，奈何家产被一群起义兵洗劫一空。原本是金枝玉叶的李玉儿，不得不做起了下九流的戏子行当。陆明成在厨艺方面天赋异禀，原本应该进入济南最好的酒楼福寿楼做厨子，奈何阴差阳错与福寿楼结下梁子。陆明成幼年因饥饿偷过福寿楼的馒头。被福寿楼掌柜家的大小姐高珊珊命人毒打一顿。后来，陆明成大了一点，福寿楼招一名学徒，想成为学徒，他需要比拼一道名叫水鸭汤的菜肴。陆明成苦练许久，最后却因出身不如对手而落选。这两件事情让陆明成下定决心，绝不踏入福寿楼半步，也不与福寿楼有任何瓜葛。但是。没有福寿楼这条路，陆明成过得并不如意。他做过乞丐，当过帮厨，后来在芙蓉街摆起小吃摊，这反倒做出了点名声。而后来的李玉儿成为济南梨园的头牌，但是身份不比当时。两人的感情也渐行渐远。但后来，李玉儿的爹欠下高额的赌债，讨债人绑走了李玉儿，威胁如果不还债，就将李玉儿卖掉。陆明成为了救李玉儿，四处奔走凑款，但李玉儿最后还是被人糟蹋，与陆明成的缘分尽断，离开了济南。几番波折，陆明成最终答应了福寿楼掌柜高德生的邀请，回到福寿楼做起了后厨。陆明成知道自己已经不年轻了，没有了当年那股子倔强，拒绝不了这样报酬丰厚的工作。读这本书的时候。我会感觉作者上启源果然是洞察人性的高手，从瞧不上福寿楼的少年心性，到最终去福寿楼做了后厨的中年妥协，陆明成的选择不过是你我都会做出的选择。书里的很多角色都可以看到我们自己某个时段的影子，我们也曾有梦想，也曾绝不向肮脏妥协，绝不与丑恶为伍，但是在人世的遭遇与磨难中。最终认清生活的真相是：水至清则无鱼，人至察则无徒。世上有太多太多悲伤与磨难，总有某个时刻，我们内心那样渴望自己变成那个一直以来羡慕着的人，拥有着自己不曾拥有的天赋与勇气、能力与财富，得以去拯救我们某段暗淡无光的生命。得以挽留某段即将消亡的关系，得以不失去，得以不分离，可事实却总是残忍的。就像书中的主角陆明成，失去双亲，天赋被埋没，爱人被夺走，踌躇满志，最终不得不向现实妥协，兜兜转转，还是回到了自己发誓绝不想去的地方。而书中那市井中的众人，又何尝不是被生活搓磨，又受尽委屈？陆明成常年被丈夫虐待的姑姑陆金珠，曾经也是长在京城官宦家的女儿。李玉儿的父亲曾经也是芙蓉街德高望重、时而济贫的善人。福寿楼的老板高德生，壮年时便失去了妻子，自己一人辛苦将女儿拉扯大。秘书长杨小盛为报恩来到济南，却不想爱上了恩人儿子陆明成的心爱之人，最后只能失落远走。高德生的女儿高珊珊爱慕陆明成，却因陆明成与福寿楼的嫌隙而说不出口。读这些的时候，我突然意识到，这本书讲的不仅仅是一个陆明成，还有那芙蓉街生活着的每一户人家。人生不如意之事十之八九，每一个在世间挣扎求生的人们，都怀抱着各自的悲痛。或许，只有在夜深人静的时候，才敢悄悄将心事从心底拿出来，晒晒月亮。作为时代中的小人物，我们注定被时代的命运所裹挟。就像陆明诚生活的那个时代，清末民初，作为中国近代史。浓墨重彩的开端，被誉为三千年未有之大变局，发生了太多足以改变中华历史的重大事件：八国联军侵华、日俄战争、清廷立宪、溥仪登基与退位、黄花岗起义、四川保路运动、武昌起义、辛亥革命。陆明诚生活着的一九一八年是动荡的一年，是飘摇的一年，是鲜血与觉醒的一年。但那时的底层老百姓。还是蒙昧的，那些街道上的抗议与游行，相比各个巷子里飘来的饭菜香气，显得有些格格不入。书中写，教堂外的学生游行队伍与教堂内部氛围相比，仿佛就是冰火两重天。学生们个个举着小旗或打着横幅，忽而三五成行，忽而成群结队，忽而呼啸揽众，忽而穿街而过。1918年的济南，仿佛在学生们的呐喊与咆哮中翻腾着。比这股翻腾更狂热、更焦躁的，则是人心莫测。陆明尘混在学生队伍之中，虽然他从始至终都不明白这群学生到底想干什么，也不清楚那个叫巴黎的地方在哪里，但他心里知道，济南也不太平。就连芙蓉街上也有不少的学生激情澎湃地到处演讲，街边还为这群学生设了茶水摊，他们如果渴了，就可以随意坐下来喝口茶，润润嗓子。福寿楼的掌柜高德生站在酒楼门口，看着一批又一批的学生走过，心里嘀咕着：“这么闹下去，绝对会出事。”满街的学生一手拿着《论语》，一手拿着《孙子兵法》。或许他们都搞不清楚，呐喊几声能为这片土地带来什么。就如高德生猜想的一样，现实并没有带来任何改变。巴黎和会外交失败，济南的空气中仿佛飘来了一股腥风血雨，这股腥风血雨也慢慢的被名门望族们的食色所掩盖。然而，那些美食珍馐只属于少部分豪绅大户。书中描写的市井也许是热闹的，可那时的环境也绝不允许有多么和平宁静的喜悦降临人间。普通百姓的日子依旧艰辛。其中有一段描写蝗灾时百姓的困顿生活。书中说：“站在滑不住山上眺望黄河，弯弯曲曲的河水上笼罩着一层薄薄的水雾。”而在黄河的另一边，乌泱泱的蝗虫祸害了大片的庄稼地。不久后，蝗虫飞越黄河，整个济南的麦田被蝗虫扫荡了一遍。放眼望去，无论田间还是高山树林中，嗡鸣声不绝于耳，到处都是赤野光秃的景象，没有一丝丝的绿色，就连那些已经干的树木树身上。也挂满了不住振翅嗡鸣的蝗虫。陆明城从来没有见过这么多蝗虫，密密麻麻的蝗虫全都在一起，让人瞠目结舌。土地上所有能吃的东西，他们都不会放过，无论是枝叶还是枯草，无论是麦子还是树皮，所过之处全都一样不剩。蝗虫不但多。胆子也大的吓人，只要是路边有人行走，蝗虫便如同一片黑云卷了过去。没一会儿的功夫，路人的身上就落满了蝗虫，蝗虫肆无忌惮地在街上横冲直撞，在关帝庙前早早地就站满了老百姓。饥荒之年，能喝上一口粥就能活命，为了活命，人的脸面又算得了什么？在家也没饭食，干脆直接在关帝庙前等着舍粥。他们心里都无比期盼着，过了这个黑夜，就有粥可以喝了。可是很多百姓就是在这样的等待中，没有再见到新一天的阳光。看的时候心里还是比较难受的，一边是饥民成群，而一边的福寿楼却是热闹非凡。美味佳肴，陈年佳酿，仿佛与楼外是两个不同的世界，一个堪比地狱，而另一个胜似天堂。想起张养浩的《潼关怀古》里有这样的一句词：“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”后来日军攻打济南，济南仿佛被浸泡在血海之中，一支支日本部队沿着大路而来，在这个破烂的小巷里转了几道弯。不一会儿，巷子里沸腾起来，孩子哭，女人叫，夹杂着日语的吆喝声。老百姓混乱的逃跑，日本人的机枪疯狂的射击。巷子一户人家里响起了一个女人撕心裂肺的哭喊声，然后，是一声枪响，一切都寂静下来。一些地方家破人亡，一些地方却仍要粉饰太平。为了给东亚共荣圈的谎言造势，日军举办了一场中日厨艺大赛，邀请了许多国外记者。而代表中国的陆明成不顾威胁拿下了冠军，被恼羞成怒的日军头领抓进了牢中，受尽折磨。1945年，美国向日本投下原子弹，不久后日本宣布无条件投降。牢中的陆明成终于被放了出来。在战争中被毁的芙蓉街也恢复了昔日繁华喧闹的景象。虚弱的陆明成步履蹒跚地走到了福寿楼门前，突然一声沉闷而清晰的“砰”声，雾地传来，酒楼的门开了，凛冽的风裹挟着雪花与寒气，刮了进来。陆明成抬起头来。循声望去的一刹那，他仿佛被一股力量钳住了一般。待他真切地看清楚了来人，一阵电击般的震颤迅速从脚底蔓延全身。高珊珊赫然的出现在门口，时间仿佛定格了一般。陆明成几近痴傻的凝望着对面那一双温柔却难掩英气的目光。四目相对的瞬间，陆明成感到脸颊上漫过的两行滚烫的热泪。酒楼外大雪纷纷扬扬，芙蓉街上，到处是一片雪白。又是心碎。说实话，读这本书的时候，我总是想起之前跟大家分享过的另外两本书，一本书是葛亮的《北渊，他们都用一个人、一群人，让我们看懂了一个时代。上启源书写时代的能力，文字的共情力，使得《芙蓉街》这部作品如同北鸢一样，读来有深深的悲戚、淡淡的感伤、满满的美感。而我想起的另外一本书，则是张北海的《侠隐》。《侠隐》让二十世纪三十年代的北平风貌活了过来。而对于上启源的《芙蓉街》，如果查阅老济南的地图，就会发现，作为一个地理名词的芙蓉街。其所处的位置是颇有象征意味的，一条长长的街道连通了城墙根与城中心，芙蓉街的南端紧邻护城河，这里是一片市井的世界。同时，这本书也是一本鲁卫小说，这个鲁是山东的简称，那个鲁不仅展现了丰富的齐鲁文化。书中有关老济南城街巷、泉水、店铺、饮食、茶艺的描写或者介绍，特别是有关鲁菜的名称、制作工艺、变迁史的描述，更是让读者看到了一本生动的济南风貌大全。除此之外，我觉得最难能可贵的是书中对于鲁菜文化的呈现。单是从美食角度来看，这本书也绝对算是精品。不知道朋友们吃过鲁菜没有？鲁菜是起源于山东省淄博市博山区的齐鲁风味，作为中国八大菜系中历史最悠久、技法最丰富、难度最高、最见功力的菜系，是八大菜系之首。听上去很高大上，但是其实很多鲁菜的经典菜肴早已经走入了寻常百姓家。相信你一定听说过一品豆腐、奶汤鲫鱼，也一定吃过糖醋里脊、油焖大虾、四喜丸子。而这些菜肴正是鲁菜的代表作。这本书全篇都以各类鲁菜美食贯穿，就像开头就有这样的一段描写：案板上放着一条鲜活的草鱼，肉厚稚嫩，鳞如细枝，似乎一眼便能感到柔腻的口感和淡淡的清香。寒光忽然闪动，厨刀挥出锃亮的刀锋。在鱼身上有规律地舞动着，片刻之间，刀锋已追到了鱼身的尾端。陆松雨收刀，鱼身微微晃了一晃，鱼骨从里面掉落出来。陆松雨猛吸一口气，手腕一抖，刀光再次闪出。这一次，刀势来得更急，连成一片，无从辨别先后。突然间，除刀止，一切重归平静。陆松雨长长的吐出一口气，额头和鼻尖处已渗出了一层细密的汗珠。陆松雨做的菜乃是鲁菜中的一道油爆鱼鳍，这个菜甚是讲究，不能切断鱼皮，还得让食客吃起来没有鱼刺，没有鱼头鱼尾，味道甚佳。读完这一段，没来由的会想起《舌尖上的中国》里的画面。大厨一番刀光剑影之后，食材便已处理得当。食材与油接触，爆裂出浓郁的香气、热气，光是想想都会令人口舌生津。本期声音图书馆分享的是九零后作家尚启源的《芙蓉街》。虽然一开始很多人都会把这本书与古华的《芙蓉镇》混淆，但是读完之后，你会深深的记得。北有芙蓉街，南有芙蓉镇。好的，云如的声音图书馆，我们下期再见。